0: 光临夏日，带你关注那些油油有流量却没声量的趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。还记得上次骇客攻击世界最大肉品供应商的事情吗？同一个骇客组织 R Evil 肆虐了美国七月四号的国庆，有超过一千多个组织受害，这大概是史上最大的一起犯罪勒索事件。他们通过攻击 Kaseya， 很多公司会用这个公司的软体来管理他们城市码，来渗透所有有使用这家公司服务的公司，进而演变成一个大灾难。他们的客户大概有几千家，并不知道有哪些公司有确定受害。他们会挑选在国庆作乱，算是骇客惯用的手法，因为在这种连续假期出了问题比较不容易被发现。就算要挽救大家，也不在工作岗位上，只能公司狂抠，叫大家回来。而 Evil 他们的犯罪，除了受害者非常多以外，真正厉害的是他们很聪明的规划一切，并不是那种一般的单一骇客攻击。他们使用的两个策略是从未出现在其他骇客勒索事件的，其中最让人忧心的是他们设计了 Zero Day， 也就是在城市码中的弱点。而且他们并不是锁定一个要攻击的组织，过往大部分都是直接锁定某个大公司，然后很削他们一笔。但是呢 ，R e v o 他们不是，他们只是锁定一家规模不大，但是在网络的整个生态圈当中占有一个重要位置的公司。因为这种公司可能他们是因为是网络当中的一个重要的环节，虽然他们服务也许并不是很重大。但是却可能每个公司都会用这个公司的服务，这样一来，所有使用这家公司服务的组织全部都会一起遭殃，根本轻而易举，不仅一次可以攻下一大堆公司，也不用耗费过多时间在突破大公司的防火墙，像是撒鱼网一样，可以一次收获一大堆公司的赎金，赚了非常非常多的钱。上次肉品事件的时候。美国曾经与俄罗斯政府沟通，想试探是否跟俄罗斯政府有关联。不过现在证明是没有。这个 a R Evil e 组织虽然是说恶文，但是跟政府没有关系，因为他们似乎就只是死要钱而已。但跟政府没关，也就意味着他们并没有什么特定的目的，也不太可能停手。如果这么好赚，怎么可能不继续赚下去呢？最新关于这个 a R e Evil 的发现。是他们的城市码中会避免去攻击任何系统是使用俄文语系的组织，这也算是非常的聪明。即使能到手，他们也会刻意的放掉，就是因为不想要惹怒俄罗斯政府，因为他们清楚的知道，只要这样做，他们这个骇客生意就能够长长久久。如果他们住在俄罗斯，然后只攻击其他国家，尤其是西方国家和美国的系统，俄罗斯也不会积极的帮忙调查。而且他们的思虑还蛮周全的，只要是过去是苏联的国家，全部都可以免于攻击。所以其他人全部都只能皮绷紧的过日子了。相信下一次攻击一定很快就会到来。顺便告诉大家，据说啊。如果 Windows 电脑装上俄文键盘的话，就有机会可以被他们放过哦。所有国家在这种事态之下，似乎都会对边境管制很头痛。加拿大总理表示，加拿大没有任何计划要开放边境给没打过疫苗的观光客。在短时间内，可预见的未来内，应该会一直维持这样，因为他们清楚知道疫情根本还没结束，他们还得继续小心警戒着。加拿大最近几周已经有松绑边境管制，原因是他们的病例数从春天以来已经有渐渐的趋缓。松绑边境管制，例如说已经完整打过疫苗的加拿大公民还有永久居留者，不需要在入境的时候再隔离14天了。不过目前有完整打过疫苗的外国观光客还是没有被准许入境加拿大，但官方表示这个部分应该之后就会松绑了。总理说肯定会往让有完整打过疫苗的外国人入境这方面发展，但是具体是什么时间点还没确定。总理还蛮谨慎的，觉得必须要确定做的每一步都不会是回头路，造成又一波的高峰，到时候又得再次封锁。真的不想要再一直封了又解，解了又封。而加拿大跟美国之间的旅游限制，则是避免所有非必要的旅行，当然就是包含了观光。这个政策最少会持续到七月二十一号。加拿大的观光旅游圆桌，一个类似观光工会的团体，正在呼吁政府应该要在选举开始之前，给出一个更完整的边境重开政策。自由派的政府被期待在今年的夏天结束前，或是秋天开始的时候举办选举。但这让加拿大已经艰困的观光业很可能继续的待在冷宫，所以让他们很担心。原因是大家都知道，选举代表的就是政府会几乎暂停活动。他们认为加拿大人和加拿大企业至少有权在选举前知道重新开放的政策方向大概是如何，不然根本没办法规划接下来要怎么做。一个未完成的墓碑，一个大型涂上蜜蜡的陶制花瓶。人形雕像和古代用来处理玉米的工具，总共有1305件的文物即将被归还给哥斯达黎加。这是第二次美国纽约的布鲁克林博物馆归还文物，归还给中美洲国家的文物，有些甚至有超过2000年的历史。在19世纪或是20世纪初，有个富翁买了这些文物。这些文物是在哥斯大黎家盖铁路的时候被挖出来的，然后富翁就随手出钱把东西买了，接着就跟着他要运回美国批发的香蕉一起带回美国了。哥斯大黎家的考古学家在去年底看见这些精美文物的时候，完全惊呆了。哥斯大黎家国家博物馆的研究员表示，从美国送来的这个墓碑是他们只有在插图里面看过的东西。可以亲眼看见这个文物，真的很令人感动。这个墓碑据说是某个灭亡的文明重要人物所属，大概有半公尺那么高。这次的运送中，其中一个最大的文物是花瓶，推测的是当时人们用来储存种子或水的。上面有人像和几何线条的装饰，还用蜜蜡涂好。在美国，不管是布鲁克林博物馆。还是其他的博物馆，都还有其他来自哥斯大黎加的文物，而美国愿意把部分的收藏还给哥斯大黎加，让当地的研究人员很感动。令人梦寐以求的一个东西，会飞的车子是存在的。一个正在实验的飞车，已经完成了它的第一次实战试飞。飞车成功的从斯洛伐克的一个机场飞到另外一个机场。从起飞到降落，在三十五分钟内完成。这个飞车被称为 Air Car， 被形容是一个双模式使用的车子飞机一次满足的交通工具。根据制造飞车的公司表示，在他们实验的过程当中，已经让它试飞了一百四十二次，而且都有成功的起飞和降落。这在研发飞车的路上是一个很重大的里程碑。只要按一个按钮。这台车子就可以从飞行模式转成跑车模式，而且在三分钟内就可以变形完成。真实版的变形金刚不是梦，飞车会不会成为一个新运输时代的开端呢？好期待车子在天上飞的那一天。不过我倒是有点好奇，这个车子它飞行的高度是在哪里？到时候天上的交通大概也会是一团乱吧。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在播 podcast 留星星，写一下你的评论。可以在任何有人去的地方留下对鲨鱼新闻的心得想法。那也非常欢迎大家去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，你没有时间更长，会在每周三更新。这周的主题是 Netflix 的一个纪录片《企鹅小镇》，有非常可爱的企鹅，还有绝对不冷场的纪录片，俨然就是一个电视剧一样好看。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望下雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。